0: 变胖吗？又量体重吗？
1: 应该跟疫情前差不多。你
0: 确定？你不要因为没有量乱说
1: 哦。哎、啊欸，其实我现在还是有在进行一六八哎
0: 啊一六八断食吗？
1: 对啊，可是我觉得有用的。我现在就是维持而已啊，我觉得我没有变瘦
0: 。那就是表示你应该有超过你本来多负荷的热量，因为一六八的确会让人体重下滑。它虽然说可能一样会有到停滞，因为以以我认识你啊，你的体型也不是那种纤细之人，你可能。没有不会说什么瘦到没东西瘦，你应该先细过
1: 啦，先细过。哈哈哈，你最近应该嘿，比较忙吧？感觉有工作了。最近
0: 哦，这一两个礼拜开始比较忙，而且瞬间我要嘛就不忙，要嘛就是全部大家都卡在同一个时间，五天我要做五花八门的课题的 search， 然后再把它转换成我自己理解的内容，再去讲给别人听。我觉得我好像念一个什么学位一样，开始有工作还蛮开心的。真
1: 的、哦，我今天早上也好不容易终于开了一个会，就是、太棒。忘了很久没开会，
0: 会忘记开会的感觉吗？哎
1: 、欸，我今天早上开那个很酷哦、喔，它是那个生命产业
0: 。你是说人生到尽头的生命产业吗
1: ？對,对对对对对对对
0: 。哎、欸，我我记得我还是小少女的时候，曾经有主持这样生命产业的，不知道是尾牙还是春酒。我记得那时候很尴尬，因为一般来讲尾牙跟春酒不是都要跟大家讲说什么业绩长红啊，可是这个产业特别，<笑>你不能讲这样子的祝贺词，所以你就是说一切圆满，一切胜利，
1: 也是一样。在跟他们开会的时候，以前我们都会跟客户聊说，我们在你的节目里面啊，要去怎么去介绍你的产品，你的产品呢、嗯、可以体验，可以试用。<笑><笑>我今天完全不知道怎么开口这一段，你知道吗？
0: 哎、欸，可是我在想，会不会是因为东方人太有这种忌讳？我记得之前吧，韩国它就有一个体验生命之旅，它就是让你模拟你躺在棺材里面是什么感觉。可是它不是因为生命产业，它只是因为好像现代人都会有很多的心理疾病，或者是有一些相关联的恐慌，或者是他觉得要提醒大家生命的重要、生命的可贵，请大家珍惜，所以他弄。了一个生命课程，就是请你模拟你现在其实已经是躺在里面的那位，然后在那一段一个小时，你会想到什么？你的人生的那个体验无感，而且它会搭配诵经声哦，还有那种他们韩国的礼俗，还播那个音乐，会有那个焚香
1: 。虚拟实境就对了。对，哎、欸，你会想要去试吗？如果要你去尝试看看的话
0: ，我会怕、欸。哎，其实我是胆小鬼，这个我会怕
1: 。你怕是怕遇到不好的东西，还是怕体验
0: ？哦、嗯，我我怕遇到不好的。的东西我不怕体验，但是我觉得我如果害怕，还有一个点就是幽闭恐惧。你在那个小小的棺材里面，你不会觉得很可怕吗？或者是现在把你关在厕我,我没有，躺过
1: 。<笑><笑>没
0: 有，你你随便去幻想一下。呃，你知道女生不是之前有那种呃有黑肌肤的人，他们会去晒一个紫外线箱哦。Oh. 我觉得那个也很可怕。而且之前我有看过《绝命终结战之类的电影，他就是有人进去晒，结果那个箱子打不开，然后那温度一直升高，那个人就被烧在里面
1: 烤死这样。
0: 对。<笑>对，我就觉得很可怕。我觉得以前不应该做的事情，就是看那些《绝命终结站》，导致我后来也不敢搭云霄飞车。相关连它里面有提到的，我都不敢
1: 。我也不爱看这种惊悚恐怖片，应该说惊悚片可以，恐怖片我就不爱。我
0: 也不喜欢，我觉得生命已经很紧张了，<对>不需要再这样自己吓自己。我跟我先生都一样，所以我们两个都每次都互相嘲笑说：“哎，我们就是胆小鬼，怎么样？”<笑>哎<笑>、欸，那你后来今天开会能顺利吗？面对这么大特别的产业，
1: 其实因为那个算是刚认识啊，那也是他们可能透过网络啊什么的找到我们，因为他们是想要做线上的活动，大家讲一下说线上可以怎么弄？
0: 实体变成线上应该已经是趋势，所以大家应该都要增进一些技能。我可是我觉得这些技能会让人很焦虑，因为东西学不完哎、欸，就包括一开始你跟我说，哎、欸，我们要转为居家录音，这个时候我们俩就很想说，录音设备、录音器材、电脑、麦克风、耳。机就开始有很多的问题，可是逐一破解的时候还蛮有成就感。可是还没有破解之前，因为那个未知真的会让人家有点焦虑跟恐慌
1: 。可是我觉得现在大家做线上啊，你要讲技术这件事情不难克服。可是，你要怎么把做现场的活动转成做线上的思维？我觉得那个是完全不一样的事情。很多人会觉得做线上啊，就是把现场的东西丢到网络上播，就叫做做线上。
0: 对，没错。
1: 对，可是对我来讲，很直观啦。<笑>对，就会觉得说，哎、欸，反正比如说好三金好了，三金的颁奖典礼在网络上 YouTube 或在电视上做直播，它就是在做线上直播啊。可是其实我觉得很多现场活动的东西啊，因为三金它一直有大咖出来，你会看呐、啊，对不对？金马奖有这么多大牌、嗯，怎
0: 么样让观众聚焦，不想转台
1: ？对啊，我因为我常常一個这个才是关键。比如说我们以前咸宁也是跟我一样，我们常常做一些几千人这种大型的活动好了，这些人如果你在现场的时候。之后，他就是被关在这个场地里面。嗯、<笑>他除非今天就是走了，或者他去上厕所，不然他就是台上演什么，他就是乖乖坐着看。对对，现在做线上不一样咯，不要说他在家里看，他可能要洗碗，可能要顾小孩，可能要处理一些家里的杂事，这些都不算。他光是手机一个 line 的讯息进来啊，他就离开这个转播了，就
0: 分心了。有没有离开是其次，啊、但就是分神了
1: 。对，所以你要怎么把观众留在线上？我觉得那个是现在。要做线上直播，一个很重要的关键，但是我学的大部分的人都会还是停留在把内容丢到网络上播，就叫做线上。我会跟我客户举个例子啦，嗯，比如说直接两句话，就是说以前做现场就是老板要给你看什么就看，我们要做给老板看。<對>现在做现场呢，就是你一定要去想观众要看什么，老板要给观众看的，嗯、观众不一定买单了、啊
0: 。而且你要想说观众想要知道什么，可是你又要表达什么，怎么找到那个？一个平衡还能够有互动，变成他也是参与者，不然他就在自己家中看自己的荧幕，很容易就会出戏。哎
1: ，对啊，所以我觉得其实做线上，如果这个大家有在做线上这件事情的话，其实可以思考一下，你的线上的内容怎么样吸引你的观众？嗯嗯，让他想要留着。其实这跟以前我们做电视节目很像，就是你要把观众留下来。
0: 这个好像也是思维的转型，因为现在不是一直在说数位转型？以前我们都觉得活动产业不需要啊，因为活动就是要有很多很多的人。参加这才叫实体活动，<對>可是现在疫情之下，你去哪里能够办实体活动都不行了，只能转为线上，所以大家的思维也要转变
1: 。对啊，而且其实老蒋他真的是完全两种不一样的心态。所
0: 以你开始焦虑了？你焦虑是因为这件事情吗？应
1: 该说这件事情是其中一部分啦。那最近比较焦虑，我觉得是因为真的是比较没有工作，没有比较闲，然后呢就会比较关注我们节目的成长，尤其是收听的数字。Oh. 你知道这种事情就很容易焦虑
0: 。我觉得跟公司给你。一个 project， 然后你 KPI 有没有达到？那感觉不一样，因为这个是你自己业外想做的事情，啊、你会希望把它做到你自己心目中的理想数字
1: 、啊。我们这一集会不会非常的负能量？我们就来对听众们情绪勒索好了。<笑><笑>我们要，我跟你讲，现在年轻
0: 人都讲说，哎，这个叫做情勒。可是我真的听到情勒，我真的会生气，跟北车一样。还有银眼，我真的会生气。你也不能
1: 听北车，对不对？
0: 不行啊，台北车站四个
1: 年代的，
0: 不是台北车站到底有多难念？四个字，你要把它变两个字。飞车隐形眼镜有多难念？要变成银眼
1: ，还有永豆。永
0: 豆是什么、
1: 啊？你不知道永豆啊
0: ？永豆是什么
1: ？永和豆浆。屁呀、啊！<笑><笑>真的啦
0: ，最<笑>好是，我才不相信你，不要糊弄我真
1: 的啦！你，我跟你说
0: ，我真的超好骗，真的假的？
1: 真的真的，所有听众，如果你有听过永豆的，麻烦留言给我们，告诉贤宁，真的有人讲永豆，永和豆浆就是永豆，就像你刚刚讲的银眼北车是一样的。为何何
0: 苦何苦何苦？何苦我
1: 不懂啊，我不知道懂。何苦来哉？现在的年轻人,人与人之间还不够有距
0: 离。<笑>哎你不要你不要把剑指年轻人，大家有没有被炮轰？可是我真的觉得这个东西是我也非。非常不解，因为我觉得你说真的时间不够把这些字句完整的表达吗？语言那么美，你为什么要缩减成这样呢？就如同文字那么美，有时候少了一些其中几个关键的笔画，你知道就没有那个 feel
1: 没有啦。其实应该讲说，我觉得最近真的是比较有空，然后有的时候你就会透过一些后台的监控软体呀、啊，嗯、去看我们那个节目的收听的数字，然后可能你觉得说，哎、欸，节目好像做了半年多了嘛，我们是去年十月开始，那节目半年多。了。然后好像没有一个很跳跃性的数字的成长。现在呢，因为刚好又是疫情期间，你也不知道听众的生活习惯在哪里。所以，比如说像我们其实都会去看说我们什么时候要上架啦，然后什么时候要剖文啦，可能会想要找最多人可以看得到、最多人可以听的时间。那你现在没办法做尝试。然后再加上呢，我们形态也在做一些调整，内容上的改变，也不知道到底哪一种大家会喜欢。所以这个过程当中，你就会觉得很焦虑，就是说我们要怎么去。去调整内容，或者我们要怎么做？可是呢，有时候你又返回来想，那我们好像应该也是要做的自己开心，做出自己觉得好的内容，管他有没有人听。嗯、对，这个也是一种。所以你知道，这种就是你会不断的在两边当中，哦、对对对对对。因为其实很多，我想很多做 podcast 的人都一样，就是你会一直去想说，我们还是为了自己而做，还是为了听众而做？可是当然，我们有时候觉得说做的东西不错，但是没有人听，你也觉得好像蛮奶油的。那换个角度呢？其实前一阵子老实讲，我们算收到蛮多陌生听众的好评，是，就是因为以前可能一开始做的时候，好评的都是朋友，都是
0: 自己的朋友来赞下。
1: 那现在呢，就是很多陌生的听众会开始来一些好评。那有时候你反而会想说，哎、欸，对啊，那明明好像得到的反馈都不错的时候，那为什么还是没有一个大幅度的成长呢？就会觉得说很焦虑。嗯、我们要怎么去调整？怎么去调整？然后这个反反复复之间呢，我们就想要来清了。我们的品种，
0: 其实我觉得刚刚大叔讲了几段啊，我觉得是的确会有感觉，就是的确我们做节目第一开始一个宗旨是自己爽开心，讲我自己想讲的话。但是之后呢，其实没有人做节目是不希望被听见，不希望被看见，对，一定都希望被听见被看见。讲穿了，谁出来当艺人不想红？你跟我说我当艺人不想红，骗谁呀？不想红，你要吃什么喝西北风啊？对，所以它会回归到本职。可是这个本职就是，呃，努力不见得会被看见。但你被看见的时候，如果你不够努力，是留不住人的。所以内容是王道。但有一点，就像是你说，一开始的确，我们的收听的是以自己朋友居多。可是现在有一些新的听众，真的是陌生开发而来，就会想知道到底还有办法开发到哪里去。这个是我自己也想问，<对>因为它并不像是广播电台。可能你自己不听广播，可是你走到一个便利商店，你突然听到一个人的声音，你喜欢上了，你回家就会自己找他。p 开 d 他还是比较封闭式，你一定要有一个机会听到、看到，你自己去搜寻，他才会出现在你的眼前、耳朵里面，出现他的呃，出现他的声音。对啊，而且加上现在平台<且>好像都被知名人物占据了榜单，真的好羡慕他们哦！可以叶配一下我们吗？<笑><不><笑>我是不是很不争气？
1: <笑>没有，我们要自己先把它做起来，才有叶配这件事情。而且不是。我是说那些大
0: 节目叶配我们，就是说，哎，这些大节目告诉你说，还有一个节目也不错，但是现在没什么人听。<笑><笑>好哀伤的一段对话、
1: 欸。希望这个些大节目可以听到我们。<笑>而且我觉得还有一个啊，就是刚刚讲的创作这件事情，我觉得其实包括回归到我们讲影视这件事情啊，所有人以前其实我们在做节目的时候，嗯、你看收视收视率，你也是会焦虑。
0: 对呀、啊，对
1: 这一些创作的过程，其实你有作品的时候，你都会希望有人看。我觉得倒不是说想红不想红，我们也没有想要大红大紫，嗯、只是说你做了这么多的内容的时候，你当然会希望更多人可以得到
0: 。要有。一些声音啦，不然我们就很像把石头丢进大海里面啊，就一去不回头。你还是希望它可以激起一些涟漪，<对>而这些涟漪是你自己感受得到的。因为我觉得做节目有一个很大的本质是彼此要有一些互动，还有一些交流。因为我们并不像是一个很单向的传递给大家一个讯息，我们不希望对方回馈。可是我发现，就像上次我们有说啦、啊，有时候好的意见它不是那么会主动留言给你，但坏的意见当然很快就会传到你这里来。<笑>但我真的觉得说，我们现在要请乐大家。不管好的坏的，都可以跟我们分享一下，或者是呃，当你夜深人静听见我们的声音的时候，你的感触是什么？或者是我们曾经讲了哪一句话，勾起了你什么样子让内心澎湃激动的反应？如果是想骂我们的也可以啦，但是可以偷偷私信给我就好了
1: 。你说到这个想骂我们的、啊，你知道我们在 Apple p o c k e t 上面啦、啊，我们得到了节目的第一颗一星了。啊
0: 、为什么？
1: 不知道，不知道。他也没有留言说不好，是可是他就是给了一颗一星，
0: 他是按错。错了吗？
1: 我不知道哎、欸，因为我之前
0: 有看到一配，他有一次也是分享了一个截图，他说下面的留言是赞美一日配送员有多好，结果留了一星，他就说<笑>怎么办？那可以收回去吗？所以我相信那个听众应该也是这样，赶快洗脑我自己，我们有差到只能拿一星吗？好了，算了，我觉得这是每个人价值观的不同。如果我们觉得他给一星，可能我们需要检讨改进什么地方
1: ？没关系，我觉得这个很好的是，你知道现在很流行一句话叫做“黑粉也是粉
0: ”，有。哦、你知道讨厌你的人就是会关注你的脸书，是是没有没有没有，我那天就是看到类似这样子的文章，他就写说这些黑粉才是你死忠的粉丝，他们对你不离不弃，即便在讨厌你，你发什么文章做什么事，他们都用放大镜来检视你。可是你以为你可以改变他们吗？<对>不行，你讨厌你就是他们的终身直至
1: 。因为你知道吗？人家说黑粉的粘着度啊，比一般的粉丝还要高。高我觉得黑粉，所以我们要转
0: 换路线了，是不是？所
1: 以我们今天就来晴了啊。<笑>不爽的你就当我黑粉。我
0: 跟你说，如果听 podcast 的朋友有看到大叔刚刚讲话的表情，我们现在就要创造很多的黑粉的时候，他眼神是发光的。你多久眼神没有发光了
1: ？我们就是要给黑粉一道 s p p p l y
0: 哈哈，<笑>你发在这个黑粉上面有光，我开始害怕。就我们节目要开始往哪个地方发展了
1: ？哎、欸，等一下，你看我突然想到，我们就是我们上次讲的，我们现在总共有150个评分，我们现在在聊那一颗一星，另外149个五星都被我们丢在旁边。
0: 就是我们只会关注到是我们不好的，啊，或者是放大别人对我们的一些言论啊，这就是人性啊。就是一件 T 恤这么白，就不滴到一滴，你就是只看那个滴到的那一滴，就跟白纸这么大一张白纸，你只注意到这张。白纸被画了一条线，或者一个小黑点
1: 。对啊，我觉得其实得到这一颗一星，我自己老实讲看了，虽然一开始吓了一跳，然后但后来想说，哦、嗯，我觉得有正有负才是一个节目起飞的开始。你好正面
0: 能量哦，<笑>那你前几天还跟我说你人生焦虑到不行、
1: 欸，没有没有没有，我真的觉得可以这样转换，怎么
0: 还会焦虑
1: ？那个焦虑就是你有各种很多呃想法在脑袋中撞，有的是正面的，有的是反面的，都有哦。因为还有一个焦虑就是、嗯。因为好，我们可能在前面想说想要让更多人听到，所以呢，我们试了各种的宣传方式嘛，对不对？有一种，比如说我已经到觉得到现在说好像没有其他宣传的方式了，就是目前可以宣传的管道呢，我们自己都用
0: 了。嗯，我们人生到尽头了
1: 。对，你看，你记不记得我前几天我们去做一件事情？<笑>我把它这个昵称叫做摆地摊。
0: 去哪里摆？你告诉大家。
1: 一个礼拜前吧，我们在 Clubhouse 上面摆地摊。什么叫做摆地？摊？
0: 现在不能是不能群聚吗？还拍什么地摊？
1: 我们开了一个房间，然后那个房间呢，就是叫做给幕后一道 SPA 来的视听房。那我们就开了房间之后呢，嗯、我就把我的手机摆在电脑旁边，用电脑播我们的节目。嗯，也就是说，如果你不小心点进这个房间的，你就会听到我们的节目正在播出。那我就希望说，你有没有可能听到这一小段，比如觉得十秒、二十秒，觉得有趣的呢？你就会想要去好<奇>对好奇，然后去找节目过完整的来听，对。我就把它号称叫做摆地摊的方式在宣传我们节目。那
0: 那天之后嘞，哎
1: 、欸，没什么用
0: 。可是那天我觉得就是比较像实验性质，因为毕竟音质比没有那么好。<對>可是就是如果真的有瞥见一眼，就是给幕后一道 spy a l 来，他们可能会好奇去 Google 一下，看看这到底在干嘛。我觉得也是有可能，但有没有听就不知道了
1: 。有一件事情是连贤玲都不知道。什么？你知道我现在连抖音都开账号了吗？
0: 哈。真的假的？我不知道哎、欸。
1: 我跟你讲，你现在你到底背着我做
0: 多少事？哈
1: 哈哈。我会哪
0: 天被卖掉？我还不知道。而且现在我们两个彼此就是用视讯在看对方在录 podcast， 我就是就差没有我会不会很狼狈，然后你已经被你卖掉了？
1: 不会啦，哈哈哈。你更狼狈的样子我都看过了
0: 。哦，也是啦。对啊，那你就开抖音哦。
1: 应该说你现在你想象得到的社群平台啊，我大概都有把它当成宣传的平台之一。然后抖音的做法就是开了个账号。把我们，因为我们之前不是有剪一些那个超精选的短片吗？
0: 短影，对,对
1: 我们就会把它剪得更短，比如说15秒一小段，它可能就是一小段的小预告，把它丢上去
0: 。哦，哎、欸，可是像抖音，它不是比较倾向是一些比较哭手啊，或者是搞笑爆笑的
1: 。所以应该对我来讲，就是反正我们已经有这些影片了嘛，它就是多一个平台可以做宣传。这种有一些宣传的思考点啊，就是老实讲，抖音的年龄层比较低，然后可能二十岁上下、啊，甚至可能三十岁起。钱，那这个年龄层是我们过去比较少打到的，可能比例上没那么高，所以呢，去那边打打看，试试看，哎，说不定有一些成效
0: 。OK 啊，我觉得反正人生都已经是谷底了，还怕太更谷？我们也没有谷底
1: 啦，<笑>其实应该讲说，我们的数字一直有慢慢的在爬，对我们的数字有慢慢的在爬,<是>在爬啦
0: 。水瓶座很喜欢用一种很极端的想法，就是你知道事情最好最坏会什么样子的时候，你就很容易可以放手一搏，你不觉得吗？啊、人生就是只要你把最好跟最坏想过，你能承担的。那你就可以去做，
1: 但是我觉得现在还有一个就是我们自己，我自己啊，我觉得焦虑的点非常非常多，就是很混乱，就是有一种不知道怎么样是好的东西，
0: 这个太主观了
1: 。对，就是我们自己觉得很好啊，可是哎，会不会其实有人有进来听过，但是觉得哦，好像也收手，或者这个题目呢，这些内容呢，其实他们也没有太大的兴趣，所以我觉得什么东西是好的这件事情，也会是焦虑的其中一点。可是我觉得这件事情在所有的做影视工作啊，因为就像你刚刚讲的。这个工作的内容很主观，比如说一个电视剧、一个电影好不好看，一个电视节目好不好看，嗯、其实都很主观。有的时候导演或编剧自己可能觉得说，哇，我这个 idea 很屌。可是观众就不买单
0: ，就是不买单。买单买
1: 单对，所以我觉得其实今天啊，就是虽然说聊的是焦虑，聊是我的焦虑，可是我觉得我们可以来聊聊，是在这个行业里面幕后的人员会有哪些的焦虑。其实包括我觉得鞋顶也是啊，你我自己应该也会有焦虑的时候啊、呃。
0: 其实我觉得只要是人都会有焦虑，这个焦虑就是在可能环境的影响，或者是因为对于未知的茫然，难免都会有。其实不一定要 focus 在我们这个行业，我觉得在这个疫情之下，你说不焦虑的人很。很少，你本来每天可以打扮光鲜亮丽，出去上班，跟同事见面，下班之后可以去吃个饭，喝个饮料。那现在呢？你就是在家上班，那了不起出去走一走，买东西就回家了。而且你出去的时候还要担心说会不会染疫，担心哪里有病毒。你在这个情况之下，你很难不焦虑啊。那你过去過說我我觉得在过去，应该是说，如果硬要以在这个行业来讲好了，我觉得最焦虑应该是在三十岁之前。25到 30， 因为你会觉得这个是这个行业最后，你一定要做出点什么，不然你就老了
1: 哦。真的，哎，以主持人，我应,应该说以荧光目前，以台上的人来讲， 3 0岁真的是一个可能要开始走下坡的时候。哎
0: ，我人生还没有上坡，走什么下坡？讨厌<笑>！但真的啊，你看我人生都还没有上坡，就已经不知道未来在哪里。你说不焦虑吗？那时候在30岁以前，我记得吧？呃，应该是说我因为从大学就开始踏入这个行业，所以我的同学也会问我说：“那如果当主持人最后没有做出些什么，你要干嘛？你已经浪费那么多年的时间。”那时候我记得我还跟他们说：“啊，很多人都说我很会讲话，还是我去印证一下购物台好了，卖东西，感觉好像也是一番出路。欸”
1: 对
0: 我，我当时的确有这样想过，因为我觉得它就是其中一个环节。那你可能会问说：“哎、欸，怎么没有想说要做广播人？你以前不是在主持人吗？为什么不做广播人？我在学生时期也去面试过他们。”觉得你不是本科系，也不想要用你，因为他觉得还要重新的 training。那更别说我后期真的已经开始出来主持，想说，哎，是不是退到幕后，从露脸的主持变到出声音的主持？他们又会觉得啊，你一定是在外面红不了，所以才来我这个电台。而且，恐怕哪天你突然红了，你一定电台又不做了。所以，我们一直在这样子的拉扯。所以那时候我真的也是有点恐慌。恐慌的是，你看不到明天在哪里，你根本不确定你下一份的 case 的收入在哪里
1: 。哦，其实跟很多幕后的也是一样
0: ，一,一直循环。哎、嗯，我觉得是后来我运气的确。还不错，虽然没有大红大紫过，可是机会真的是没有停过。那加上可能，如果我端庄起来，好像还蛮有气质，<笑>所以我好，我其实很、很、很、很跨界，就是我可以做很学术性的，也可以做很综艺娱乐。那我可以录电视节目，但我也可以做实体人与人面对交流的活动。所以活动就是这样子，一直没有停下来。那之前也是全方位
1: 艺人啊，
0: 也没有。可是就是至少就是不与会，可
1: 是没有没有,没有可是你应该真的除了比如说当歌手没有之外，其他都有做哎，好
0: 像是哎，对啊，虽然你本来想要出道
1: 当歌手不是吗？<笑>
0: 你不要提醒大家这件事。
1: 我先问你，你有没有比如说真的上台前觉得很紧张的经验过、啊，或是哪一次？活动哪,哪一次节目之前，你真的觉得焦虑到不行？
0: 我好像没有到这样子的状态，但是我有一个个人的习惯是，我在上台之前其实不太会跟别人讲话，我可能会躲在一个角落自己冥想，或者是自己消化内容讯息。但是我有一个习惯是，谁在给你打瞌睡？我是在培养自己进入那个工作环境状态，因为主持人是完全不能出错。
1: 所以你在上台前会变成角落生物。
0: 会，我会自己默默躲在那里。但是，呃，我觉得有一个重点是，我会真的在我上台前，就是把好的坏的都想一遍，这是我的习惯。哦、所以，我就包括拿到脚本，我都会在我的脑海当中彩排演练一次，待会要怎么进行。或者是我只要觉得哪个地方一定不顺畅、有问题，我一定会在当下提出问题。我会反问对方：如果怎么样，你会希望我怎么处理？或者是我怎么处理可以吗？因为我觉得有时候没
1: 有,没有给你答案。其
0: 实我跟你讲，很多时候都是。这样，大家都觉得自己的脚本写得非常完美，不会有问题。大家都觉得长官上来一定会站中间，殊不知就是会有很多千奇百怪、光怪陆离的事发生。这个时候，我就会灵机应变，用我觉得最适合现场解决的方法去解决。因为就如同像呃，我也曾经做过这样子的 life。我们既然说 life 节目 ，life 就是出去就出去了，你没有办法救。对，或者是我们都知道既定的表定时间走，可是有些时候时间就是还没有到。比如说距离二十分钟才跨年，你可以说我还有二十分钟，我撑不。下去了，直接先来跨嘛？不可能啊！<笑>即便你二十分钟错不满，啊、你还是要想办法用尽你所有的力气去填满那二十分钟的空档。可是我就曾经遇过，我刚刚举的是跨年的例子，但不代表是真的是跨年发生。我遇过就是真的，可能还要十几分钟，真正的长官贵宾才要现身。可是我们脚本上安排的是，就是要等到长官来才可以进行。啊、结果在直播的 live 过程当中，呃，那一 p a 主要的负责人。突然说：“哎、欸，你们这样让大家等太久，不然我们进休息时间。我们根本没有预设休息时间啊！所以当你这个东西喊出来的时候 ，life 怎么办呢？所以我就要跳出来把这个时间接走，因为他在中间不行了，我要赶快把从侧台把他接走，接走换我来撑那个时间啊！呃、可是这个是完全就是你可能主事者也没有想到会发生过这样的事情，可是主持人就必须在那个状态之下灵机应变。所以这个是我自己觉得遇过的事情
1: 。对，因为你说为什么这个行业？也真的容易焦虑，就是因为老讲很多这种很高压的临场状况需要去处理啦。我觉得很多啊，嗯、像你刚比如说你上台前会讲各个细节，其实我们后面也会聊到，容易焦虑人有一个很大的特点就是你会过度分析每件小事情
0: 。对我会，对我也是，<笑>
1: 你会把每件事情拆开的非常细来看，尤其我们做活动执行的，你更需要做这件事情。嗯、那你会，也
0: 需要更加的谨慎
1: 。对，那加上你会觉得说很多事情它的面向真的很多，你要去从各个不同。面向看，然后可能会发生什么事情，你要预先为这些发生的状况做准备。所以呢，没自然就会变得焦虑。<错>那我其实那一天在准备这个题目的时候，我就想到我过去啊，其实在工作中那时候还没有来做活动，还在做电视节目的时候，我曾经真的有一次在半夜爬起来哭。哎
0: 呀，爬起来哭，
1: 嗯，大概十几年前，<哇>那时候刚到一个新的公司，然后呢，那个公司的老板就大家也都认识，就是一个很知名的制作人。那、嗯、我去的时候。做了一个现歌的节目，礼拜六黄金档、嗯、晚上八点的节目。<Okay> 到那个新的工作的时候，我真的吓到。嗯、整个 team 我上面有个制作人，然后呢，嗯、另外我下面还有那时候去去算代 team， 除了制作人之外，我下面还有六个小朋友。这六个小朋友里面呢，只有一个有一个月的经验，其他五个是跟我同一天来上班的
0: 。哇！所
1: 以呢，那一个礼拜里、哦这个，对我真的是傻眼，想不到这个厅的组成竟然长这样，你知道吗？而且是一个礼拜六的黄金档哦，也就是说我只有那制作人不太管事嘛，嗯、等于我只有一个大概一两个月经验的同事，加上五个没有经验的同事。那我们那时候录外景，礼拜一我第一天上班，礼拜三我们录了个外景在西门町，从头到尾我就看我们的制作人边录影边骂人，嗯，下午录完之后就。有两个还三个的小朋友来跟我说他不做
0: 了哦
1: ，也就是说我晚上本来还要录，然后我就是瞬间少了三个人。虽然其实也没什么差别了，因为他们真的也什么都不会，然后你也不可能有时间教他们。大家都知道在录影的现场那个是非常非常高压的，而且非常非常混乱的，你也不可能花时间教他们。所以当天呢下午就有两三个人不做了。那到了礼拜四、礼拜五吧，我就其实那整个整个人非常紧绷，压力非常大。我就记得其中一个晚上，我就半夜真的是。是睡不着，然后起来就坐在床上哭，嗯、真的就哭。后来那个工作我真的做一个禮拜，我也不干
0: 啊，哎、欸，你那时候哭的点是什么？觉得委屈还是？
1: 我觉得不是委屈，而是你对这个呃情况觉得无解，因为我讲它不是一个一两个人就可以 handle 得了的节目。所以我觉得当下那个是你不知道该怎么去面对这个情况。老实讲，那时候年纪也算轻了，二十、嗯、多岁的时候，虽然是好像做执行制作人吧，可是你的经验也不过就几年而已。你要怎么去面对这么庞大的一些压力？嗯、而且那个时候，我记得节目好像也新开没多久。大家知道电视节目新开的时候是打仗的时候，对。那除了节目的录影之外，好像还要弄记者会吧？我我有点忘记了。可是那个也非常非常。高压，然后重点是我刚不是说有那个一两个月的经验的那个小朋友吗？嗯、他也不时的跟我说他不想做，嗯、<笑>所以与其,其让他离开留下我，不如就是我离我留下
0: 他。那<笑><笑>有没有觉得离开之后海阔天空
1: ？应该说那个算是个人的一个在工作上，我觉得好，如果我没有记错，可能会是最挫折的一次哦、喔。嗯，对，因为也没有印象。中有什么时候会半夜爬起来哭的
0: ？对耶，我好像有焦虑的话，了不起就是到活动现场还没有达到 rundown， o d 然后上台前拿到 rundown o d 的时候，你发现，哎、欸、呦，怎么内容跟一开始跟你讲的完全不一样？<笑>可是你就是要用最快的速度赶紧消化。<笑>你知道有时候啊，很妙，就是别人介绍来的客户，他们都会说，哎、欸，你是某某某介绍的，他们说，呃，就是你主持的很棒，邀请你主持，然后你就哦哦哦，然后后来你就会发现，他，但是他们后面就说，呃。但是我们这一场是、呃、有一点难度，他就会告诉我说他们的困难点是什么。后来你就会发现你是拆弹大队，你就是去拆弹的。<笑>我觉得有时候你可能要先相信自己，你可以做到什么样子的程度。别人说什么可以听，但是不会把它放在那么心中重要的位置。因为如果我把那些话听进去，我应该也会觉得很紧张。嗯，可是我可能就是你知道，出生之土不畏虎。我想说，嗯，我贤灵就是要展现自己贤灵的风格。谁知道我有什么风格啊？
1: 哎<笑>、欸，你算起来就乐天派啊啊，没有，因为你水瓶座，你就活在自己的世界里
0: 。对我应该活在自己的世界，<对>而且我我觉得我自己会用自己的方式去面对危机，去解决它。
1: 我最近就是觉得我的优柔寡断，尤其在《Spa》r 来这个节目上，可能就是因为巨蟹座的关系
0: 。巨蟹座是什么样子的个性？巨蟹座会有一
1: 些优柔寡断的时候啊，就是、没办法很明确、哦、明快的做决定， so, 就会想太多啦。而且巨蟹座很多小剧场， <okay. S 2> 就心里面的小剧场。哦会自己想很多这样，我
0: 我自己觉得人会焦虑，有时候是因为你无法安顿好内心，经济也是一块啊。你经济看不到明天的时候，你看不到前景 ，money 的时候，焦虑也会跑出来。那像我觉得现在很多的上班族，可能不见得会因为、嗯、呃 work from home 开始焦虑，是因为基本上正常的公司还是会有一定的月薪收入给你嘛。可是像我们幕后接案，<对>我们现在停工就是全部就是没有收入、欸，诶
1: 。对 ，case by case，
0: 这个是到现在，我觉得近几年好一点，因为你开始知道要有存款。以前还在 case 不稳定的时候，是真的会很慌张，而且你会千方百计去想说要斜杠什么，比如说斜杠当保姆、斜杠当老师、斜杠当陪读姐姐，哪里有机会就哪里去使
1: 。嗯，我觉得的确是因为这个行业，老实讲，你真的会需要去做各种的斜杠，就像比如说、嗯、你刚刚讲的，可能需要广播、需要电视。需要现场的活动，那像很多幕后的人员也是啊，嗯、可能做导演的他还要学摄影，他一样要学剪接，或者是他要自己学着怎么写剧本。所以其实我觉得在这个行业里面，他真的需要蛮多的，我们这样讲应该叫通才啦。在幕后的时候，你需要学很多类似的东西，或者是去多方的发展。
0: 你会觉得以前我们在学校念书，老师都会跟你说一定要专精一项事情，可是你现在发现，你光专精一件事情，很有可能会饿死。但不是说你不要。要加强你的本职学能，而是说你不可以死守那一块，你什么都要涉略。就像如果我以前可能我很单纯，就是做唱片娱乐的相关主持，可能在这一波，我相信受伤也是相当惨重。可是后期，我觉得就让自己稍微跨出这个安全的舒适圈，接触了一些比较少见的领域，比如说什么经济啊、国际局势的发展。所以开始现在，你看我除了跟你一起合作，给幕后一道 spotlight， 我也可以跟听天下合作，<是>希望听天下也可以访问一下我们这些不红的 podcaster。
1: <笑><笑>你下次那个去听天下录长头师好了，偷偷把我们的节目名称植入在里面。
0: <笑>我觉得他们耳朵都很好，而且我觉得录音师应该想说，哎、欸，这段在讲什么？大家直接把它剪掉。<笑><笑>不过，其实你
1: 刚刚讲到一个很重要的，就是以前老师说我们要专精这件事情啊。嗯嗯，但是其实现在这个行业啊，我觉得专业太容易被取代了。哎，我前一阵子在跟大家分享一个，就是那一天黄浩平其实有推荐我看了一部电影，在 Netflix 上面的，它叫做 Inside。他是一个美国的脱口秀演员，他、哦、在疫情的期间，他在自己的房间里面一年的时间，自己打灯，自己摄影，自己剪接，自己做音乐，自己写脚本，他做了一支大概一个半小时的一个电影。嗯、然后这一支电影呢，就是他一个人在。一个房间里面完成的，所以其实看完那个影片以后，我就觉得说，在这个时代里面啊，你真的专业。你看以前我们需要灯光师，需要嗯呃写脚本的计划，现在不需要这些东西呢。其实呃，比如说灯光好了，摄影好了，这些东西在器材的精进之下，一般人都很容易入手。对，而且他已经可以用这样的东西就做出一个可以在 OTT 平台上面播出的内容了。所以你说他不专业吗？他并没有不专业，他在他自己。愿意去尝试，再加上这一些呃进化过的设备之后，它其实已经可以做出很好的内容。所以原本的专业其实已经慢慢在被取代。我觉得这个东西说不定也是现在很多幕后工作者的一种焦虑。
0: 绝对是，对啊。而且，哎呀，其实你看哦，幕后工作者觉得焦虑的事情，之前不是有一本杂志做出一个统计，不知道二零几零年啦，忘记了。他就是说，现在人的工作会被 AI 取代。你说我们可不可以所有的城市设定好，开始 action， 所有的机器开始跑，灯光开始跑，它全部都是用 AI 人工监测，所有的工作都被取代了。你说可不可以？有一个虚拟主持人，我预祝好所有该讲的话，捞大数据的内容，他还会跟你回应，都可以跟你下五子棋了
1: 。对啊，其实你不要说什么，我们会讲完
0: 这一集，很没有希望的感觉。<笑><笑>
1: 我跟你讲，你就讲直播这件事就好了。可能五年前、八年前、十年前，你真的要做一个直播，你必须要有很多的器材，弄得稀里糊涂的。现在疫情期间，大家可能两三个人 ，IG 打开就两三个人一起在做直播了，他完全不需要任何了不起的器材。那现在你有很高规格的器材做出来的内容，没有人要看，还是在 IG 上面两个很精彩的大咖聊天，你可能就会听。所以我觉得这件事情是专业。真的是受到很严厉的挑战啊！就是如何、嗯、那再讲白了，因为你要有很专业的器材，你一定会花很多的钱，你必须要有很高的成本。嗯、但是呢，对这一些比较低阶的器材，它其实不太花钱，可是它一样可以让观众看到好的内容的时候，其实对于原本的这这些专业工作者来讲，这个挑战非常非常大
0: 。内容 content 还是王道，可是你说这些专业的技术真的不重要吗？<對>我觉得不尽然是因为，其实像现在大家生活生活很苦闷，半夜看这些艺人朋友直播，一圈接一圈，那个直播你点不完的，也是因为基于满足大家的一个好奇心，所以怎么样延续这个呃热潮，或者是说所有人都会习惯这样子的内容素材吗？我觉得还是会打一个问号。这个只是在这个疫情当下，我们发现这是一个新形态的崛起，
1: 应该这样讲啊。我觉得大家蛮好的，是说新形态的情况下，就是很多人在讲白了就是求生存嘛，怎么样在这个有关注对怎么样，在这个情况下可以让更多人看到、听到，或是也有自己的一些作品出来。我觉得像那个啊，陈大天他们就蛮屌的、啊，他就是每天晚上在 IG 上面开始直、嗯、跟海产他们
0: 嘛，对不
1: 对？对对对对对，我觉得那个其实，当然他可能未必现在一样，他不会是一个赚钱一开始就赚钱的东西，而且他可能也没有想要赚钱，嗯、可是对他讲就是一个曝光。那久而久之，它会变成一个固定的它的表演形式。<是>我觉得其实这都蛮好的。
0: 其实你看那个海产他们，还有卓一峰他们做的那个节目，他们其实是非常有组织性的，所以他们是有有，我觉得是有计划在背后有做一些运作操盘。所以你发现现在连很多的艺人朋友都上了，我看过好像有文里安、有李千娜、林凡，甚至是李九哲，嗯，还有一些好像也是一些知名的 YouTuber 或者是 KOL。所以我觉得他们是有计划性的，所以他们看似好像很简单的直播，其实他们用的器材都不差。
1: <笑>这个是大家现在有在讨论的，就是所谓的艺人网红化跟网红艺人化哦
0: ， oh, 有对
1: ，应该也是蛮夯的一个题目吧？因为我觉得艺人去做网红是一件，嗯、其实啊，对 YouTube r 界或者是对网红界，我觉得是一件好事。因为老实说，大家现在不管是比如说 Podcast 或者是 YouTube， r 大家很喜欢用创作者。这三个字来形容，可是，嗯，老实讲，里面这些创作者里面很多，老实讲，不知道在创作什么东西啊，就是把一些很不入流的，或者是把很老讲不适合大家看的东西，也把它拍成影片之后，也变成一种所谓的创作者。那天你不是才传一个影片给我看看
0: ？对，因为刚刚大叔在讲这段话的时候，我就想到好像是前天吧，我在吃午餐的时候，吃着吃着我就非常生气，因为我看到一则影片，我没有追踪这个创作人哦，但是他就推。播在我的 Facebook 上面，我就点进去看，就发现他在评价抖音上面的一些人的影片，他就觉得这些人到底在干嘛？可是因为我点进去影片之后，我发现，因为像抖音、TikTok 这个，它本来就是给想要展现自己的人去拍摄的，所以如果你觉得他拍的东西不符合你的水准期待，其实我也觉得你无需批评，甚至去把这些影片剪辑出来做一些嘲讽的内容，其实我觉得他是很残忍。那因为我看有一些影片，他其实感觉。拍摄者是有一些智能上的问题，因为后面也有看到一些网友有留言说，其实这样做有点缺德。可是你就会发现，创作者给你的回应就是，这是我的平台，我的创作，他自己敢放我，我为什么不能？但你也发现下面的留言，有一些人也跟他是一样的想法，就觉得你敢放还怕我批评？而且你不想你不想看这些批评，你不应该点进来看啊。可是像我，我就是无意间看到的人，我没有追踪他，可是我就看到了。那我只是自己在反思说，说我们都在做。讯息的传播者，我们希望传播什么东西出去，包括了你说创作者他创作了什么，他等于是恶创吧？你把别人的影片拿来批评一番，你是恶创吧？可是你不需要负一些什么责任吗？
1: 其实我反过来想，我会觉得啊，除了这个拍影片人本身之外，我现在其实对于这种社群新媒体的社群平台，嗯，所以这些有流量的平台好了，或者你可以控制流量的平台，你有曝光度的平台，我反而觉得那个是一种更需要焦虑的，比如说。为什么 YouTube 现在会有所谓的黄标？就是他不希望创作者花很多时间在一些性上面的话题啊，嗯、或者是一些比较 s 十八禁的话题上面，用这个东西去换钱啊。我白就是流量。对对对对，因为我们老电视人出来的，哈，你就会觉得以前电视台的机制至少会有一个人在把关，会有一群人在把关，嗯、告诉你说这个适合社会大众看，这个不适合社会大众看。虽然大家还是想要追求收视。自律，可是比如说电视台会有编审的机制，那比如说 NCC 或者是以前的那个广电，我忘记什么单位了，反正就是类似这这种主管的机关，嗯、它可以去针对你不当的内容去做处罚，或者是去做一个审核的机制。可是现在呢，新的社群平台没有这些机制、欸，哎，尤其比如说像我们大家知道有一些那种粉专，它可能是嗯上面有专门是放各种 YouTube 的作品，嗯，它可以去收集很多 YouTube 的作品，可是这些人他们。真的有所谓的媒体素养或专业素养去选择吗？我相信没有啊，因为他们要的也是流量，
0: 就是哪个流量高，我把它收进来播。
1: 对，那这样一旦是所有人都在追求流量，包括连平台也只有在追求流量的时候，粉钻也只有在追求流量的时候，你真的做的越辣，你真的做的越奇怪。像前一阵子大家应该有印象，就是拿那个酒精去丢游民的一个影片。哦、其实老实说，这种影片，你说它流量会不会高？它流量一定会。会高，可这种影片真的适合大家看吗？嗯、大家可能会觉得看了，不管你是生气，里面当然我们看了，我们也是黑粉。可是对他来讲，他就是流量。嗯，所以我觉得那个会有点助长这一种做这样的内容的风气啦、啊。其实我觉得包括 podcast 也是一样，就是老实讲我们做的内容很怎么讲，嗯、很平淡，相对很多节目来讲是平淡的。可是大家会越做越辣。
0: 我们能不能那么辣？可以，但我们不想。我讲穿了是这样
1: 。对，你知道贤玲私底下也是很辣，这样。哈<笑><笑> <Hot> ，girl，
0: <笑>是这种话吗？也不是啦，但我真的觉得就是回归啊。你想要给你的受众什么样子的东西？我我是觉得我对很多的事情还有一些负担，就是我我所谓的负担是，我希望我可以给这个社会或者小孩留下些什么。我讲真的，<对>我在电台做节目也是这样。你说我可不可以像一般我们做现场活动，知道怎么样逗弄观众，怎么样他们觉得好笑买单，怎么样喜欢？我们不知道。吗？我们知道，但你想这样做吗？其实我还是会分别。
1: 对啊，其实如果认识我的人，应该也都知道，我私底下也蛮爱开黄腔的。
0: <笑><笑>他就是人性啊。
1: 对，但是因为我们真的就会觉得说，我们可以讲，但是在这里我们就不会想要讲这些东西。之前啊，我们得到一个听众的回馈，我觉得倒也蛮好的。他就是说，他、嗯、听到很多节目就是一直在骂脏话，那他就不喜欢。嗯，对，那他就觉得，诶、欸，听到我们的节目，至少他听得很舒服。那我也跟他坦诚说，其实我私底下还是会。会讲这些哦、喔。<笑>对，然后他们也可以接受啊。谁私底下不会？对，所以其实我觉得，其实、欸
0: ，可是说真的，像大叔你刚刚讲说，其实有很多的节目现在都走重口味，可能讲没两句就骂脏话，或者是所谓的偏向新山色。这个也是因为借由节目的播出，很多人的心声被反映，因为大家平常太压抑了。<对>可是就像你说，还是会有人觉得说，哎，这些东西不应该被讲出来。所以你取决你做什么样子的内容，就会收到。什么样子的听众或者是观众？对
1: 啊，可是延续我刚刚讲那个平台这件事情啊，尤其 podcast，、嗯、你知道它很多个平台在同时大家都可以收听嘛，所以呢，返回来讲就是说，平台怎么选择 podcast 节目被听到，又是另外一个议题了
0: 。就是他要把谁放在排行榜上面推荐名单吗？
1: 对啊，像有些平台，老实说，我真的看不懂他们的推荐机制是什么。可是你知道，还是
0: 他们也有收益配，<一>就是你有付钱，你就可以到排行榜。大叔，你是不是没有付钱？所以我们都不能办法上排，好吗？<笑>我们就没有钱，这段好哀伤哦、
1: 啊。没有，所以我说这一集为什么要请了我们的听众？<笑>就我们得不到平台推荐，我们要靠你们，就蚂蚁大,大军、
0: 蚂蚁雄兵，对不对？对
1: ，蚂蚁。扩散点
0: 对点对点的扩散，
1: 真的啦，就是我们只能说，为什么焦虑，就是因为可能得不到平台的青睐，然后我们就会想方设法去做宣传，然后想方设法的想说什么东西是好的，我们应该要来可以推荐给听
0: 众、嗯。我觉得现在自己看，就是在排行榜上面，除了说故事啊、教育类别，我的确觉得知识型有一定的收听量，可是知识型通常会听的，都取决于在他们想要把听到的内容变现。比如说，我想要知道最近哪一只股票会涨，未来的趋势，你会知道。你现在花时间听这个，虽然可能有些内容不是你那么呃容易收听、容易吸收的，可是你知道，只要你吸收进去，搞不好用上了，你就可以赚它个一笔。所以我自己也在思考，像我们有时候分享的内容，其实它也不是一般人会特别想呃闲话家常听的，因为我们还是会讲一些比较知识性或者是比较阐述道理的。就不知道别人怎么看我，想说，哎、欸，你们这两个凭什么讲这些内容？但我。我的确也想要知道听众朋友想要听我们聊什么，因为好像真的可以把人留下来，是在观点上，对，观点才会留下来，才会彼此互相深刻。哎、欸，各位听众知道吗？从<對>头到尾我都没有问过大叔收听率如何，可是我就傻傻的跟他一做节目，<笑>他叫我去哪里我就去哪里。哎、欸，为、欸、什么很好骗的女人？<笑>可是我就觉得说，好像可以没有什么包袱的去分享。当然，大家可能会想说，哎、欸，讲这么多话
1: 。对了，没有，其实我也是。是有时候想说，对我们录这个节目呢，反过来想就是也不要太去在意收听的数字，就是我们自己做的也很开心，然后慢慢得到一些听众的回馈、嗯、也就 OK 了。对，解
0: 决焦虑的方法，你不是有上网查了吗？想要帮自己做一些精神喊话，你觉得有用吗
1: ？有啊，我其实查了几种，他说有几种这个自然舒缓焦虑的方式。第一种他是说早餐吃一颗鸡蛋
0: ，OK， 吃蛋这个蛮还算容易达到。嗯，<对>第二种我觉
1: 得蛮好，第二种是。练习深呼吸
0: ，哎、欸，腹式呼吸有用哦，可以帮助你整个情绪松下来。起床的时候跟睡前，我觉得可以来练习一下。而且你躺着其实是最容易的，就像小朋友，你知道人小时候小婴儿都是用腹式呼吸，是因为我们现在人容易紧张，所以我们都是用胸式呼吸，呼吸只直到胸口之后就结束就吐出来。那你躺着是最容易操作，哦、而且你腹式呼吸还可以帮助你再闭上眼，还可以帮助冥想一下，我觉得是有有助于舒缓现在比较焦虑的。清醒
1: 诶，可是冥想到底在想什么、啊？因为像我闭上眼，我就是乱想
0: 。你乱想到某一种程度，它就会空掉
1: 啊！<的>我都没办法，你试试看，我都不会空掉，我就一直乱想，然后就是很多的事情在脑中不断的辩证打架。
0: 多试几次，或者是有些人不是说你可以听一些啊、呃，像播的声音啊，或者是水晶音乐。
1: 曹俊宏老师，
0: <笑>你有点年代了，你讲得出？我们到底要得罪多少人？我们节目就是以得罪为名啊！曹老师，你。好，就仰大明
1: ，而且你听得懂啊？
0: <笑>哦，我后面还会接张清芳啊，
1: <笑><笑>很干净。
0: 不会啊，就是以前的很好的合作伙伴，音乐上的合作伙伴。欸
1: 、再来吃巧克力
0: ，吃巧克力这个跟吃甜食是不是有异曲同工之妙？他有说要吃几 percent 的巧克力吗
1: ？没有，可是我觉得吃巧克力，不知道诶、欸，感觉比较会胖啊，真的会舒缓因为
0: 其实你有没有听过人家说吃甜食可以帮助放松？因为你心灵要得到一个慰藉，所以像我自己啦，因为我有一个习惯，我工作前不吃便当，不吃东西，除非你要隔很久，我才愿意把那个便当打开吃。嗯，但是我一定会喝一杯很甜的饮料。我以往喝饮料都是不加糖，可是我在上工之前，我会请我的经纪人帮我买甜的红茶或者是甜的奶茶。
1: 但这样不是比较多口水吗
0: ？呃，我我我当然会控制在自己声音最好的状态。可是你一喝，你会有稳定心情的那个能能量进来
1: 。所以我会不会尝试了之后，我的焦虑减缓了，但是我的体重体重上升，<重><笑><笑>到时候就是因为自己很胖而焦虑，然后只好再继续另外。吃甜食，<笑>还有呢？还有呢、啊？还有一个，这个最近比较不行，可是我觉得怪怪的。他说到森林走一走
0: ，就是鸟叫虫鸣放松啊，与世无争
1: 。我上次看到一个报道，他说日本有一个森林啊，你知道那个森林青木森
0: 林是不是？
1: 我忘记叫什么名字了。那个森林啊，他们政府因为太多人走进去上吊，然后他们就要。在那个地方设钢烧，然后只要有警察来。好像是青木森
0: 林吧？
1: 大家都知道这个森林、欸，哎、這個，是一个有名的森林
0: ，很有名。对啊，日本最恐怖的自杀森林就是日本的青木原森林
1: 。呃，青木原树海。海 OK， 对，對就是这个地方，大家都会进去自杀。所以我，我我那时候我记得我是先看到这个青木原森林的介绍，然后我再看到这个说到森林走走的时候，嗯、我想说啊，那真的是好的吗
0: ？我觉得，如果我们现在要来灵异。点我觉得大自然会有一种神秘的力量，而有一些森林因为它透不进光，所以我觉得容易聚集一些神秘的磁场。因为一般森林来讲，我相信大家都觉得森林是很平静美好的，而且又有分多金。对。可是像我曾经看过你说的那个报道，它就是有去拍这个森林，它就是你知道树海绵密，
1: 阳光比较洒不进来啊。嗯
0: ，而且加上很多人走进去之后，就是你可能会缺乏就是对于方位的辨。他不见得是他真的想自杀，而是他进去出不来，他可能对人生也失去了一些期待。
1: 所以其实森林，我觉得大家不要尝试，或是慎选森林啊。<笑>再来一个，这个你可能比较难做到，放弃咖啡改喝抹茶。哎
0: 、欸，这个我无法理解耶。我觉得他是抹茶厂商写出来的气话吧，因为对我来讲，喝咖啡就是一件很放松的事情啊。我如果我本身不喜欢，我觉得应该是选择你喜欢喝的饮料吧。但我自己可以分享一下，我觉得如果要解出焦虑，把自己放空是很重要练习、哦、一个人
1: ，后面有一个就是调整情绪，你自己去调整你的情绪了。嗯、其实这个有点废话哈。對
0: ,<笑>对，这个就是学习放空啊。你看我们从小到大，谁、嗯、告诉你可以放空？只要你一放空，人家就觉得你是一个不积极的人，你就是懒人。
1: 哦，对对对对对对对，应该是说你在很紧绷的情况下，你要适时的学会放松。其实就像我以前可能刚开始接这种大场的活动，刚开始坐在主控的位置的时候。后真的会很紧绷哎，我那时候记得我可能每天也都在做梦
0: 。那你上场前会做什么事情舒缓你的焦虑？因为如果那么大场，你又是主控的人，你知道成败都在你的手上，你会做些什么事？有没有一些仪式是帮助你舒缓那个紧张的情绪？就像我一个人会躲在墙角碎碎念，或者是喝一杯甜的饮料。我
1: 倒不一定会让自己做某一件事情啊。可是比如说，有时候我去做提案简报的时候
0: ，嗯，我会
1: 在进去之前重新绑鞋带
0: 啊，绑鞋带干？
1: 吗？可是为什么呢？因为就这是什么神秘的仪式？对，因为就刚好有一次，在这之前呢，我就有一次进去之前呢，呃，剪包到一半，你知道那个皮鞋有鞋底有没有？嗯，我的鞋底掉了
0: 。拉带<椒>
1: 。对，在我剪包到一半的时候，我就我的鞋底掉了。那<尬>那次呢？对，其实那個过程当中，你会不断的分析，你会被那个鞋底所影响。哦、
0: 嗯。就是
1: 会确保不要有任何其他不应该发生的事情，在这个过程当中让我分心，
0: 确保没有任何的干扰
1: 。对，因为那一次鞋底真的是让我觉得非常的奶油。
0: 一定会哎、欸，我曾经也曾经主持一个中秋晚会吧，主持到一半，我的高跟鞋鞋,鞋底也掉下来。后来我是跟啊<笑>、呃，我记得那时候我是跟音控大哥借地板胶带，把它变成双面胶，把鞋底跟高跟鞋连上、欸。哎，而且那双高跟鞋还很贵、欸。可是我在想，现在是知名的。鞋。鞋厂是不是都因为环保素材的关系？你只要久没穿，它就会自己脱胶。因为那双高跟鞋，我记得买下来虽然也不是什么几万块的高跟鞋，就是几千块，五六千吧。可是我我才穿了三次，但是就是放在柜子放了有点久，结果它就拉带，就整个变成开口笑。
1: 那有人发现吗？<那>台下的
0: 没有，没有人发现、哦，看不
1: 出来啊，那还好
0: 。因为我还叫我经纪人说，哎、欸，你在台下帮我看会不会很明显？因为地板胶它给我的是黑色，我把它变成双面胶，就是、把它卷成那个卷卷起状。卷起来，然后上下粘住，还好地板胶、大力胶都很粘，就还算稳健。加上我体重也够重，所以它应该有粘的那个张力。有卡住。<笑>像你刚刚说嘛，你前阵子每天晚上，因为之前做活动，你可能会前一天焦虑。就像像我，我通常是做完工作才会焦虑，因为我会开始反想，呃，我今天做了哪些东西。收收是是过去不是，就是我会，我是一个很喜欢检讨自己做过什么事情的人。呃，<笑>我就会想说，嗯，哪一个地方我可以做得更好？我通常会因为这件事情而焦。后来啊，你好、喔、我的先生怪哦。一
1: 般做完不是应该就是要放松的时候吗？一般做完都放很松哎、欸
0: 。可是我就是会躺在床上开始想，我今天发生什么事？我今天在哪一段讲了哪一句话？而这句话我有没有办法把它讲得更好？<是>我觉得有病啊。对，
1: <笑>我没有没有，可能因为我做完都觉得啊完美。
0: <笑>你这样的人很好，会给大家很多的鼓励。可是我觉得就是就像你说的，焦虑来自不同的点。像你是事前的焦虑，可是做完那个焦虑就会减缓。但是能够减缓是好事。可怕的是，你不知不觉累积压力，累积那个焦虑，一瞬间爆发的时候就可怕
1: 。对啊，所以他会半夜爬才哭。
0: 这个时候就要推荐大家，在这个疫情时期，如果你觉得心里苦闷、有压力、有焦虑，你可以做一点运动，不管是塔巴塔或者是瑜伽，任何只要能够唤起你体那个脑内啡，让你感受到开心的元素，我觉得都可以尝试。
1: 自己按摩一下也不错啊，我觉得按摩也是一种舒缓的方式。
0: 可以请另外一半按摩吗？自己按摩很
1: 累耶、欸。<笑>现在按摩枪很多啊，或者是那种按摩枕啊，都所以这一集有叶
0: 配按摩吗
1: ？没有。<笑><笑>
0: 谢谢各大品牌按摩厂商都没有来找我们，我們可是我还是积极的跟。现
1: 在我们可以夜配一家。之前我访问过那个录音师孔腔，他就在内湖开了一家按摩店，哦、叫做太好了
0: ，太好了。好了那现在有营业吗、就
1: 是？现在没有啦，不过还是可以跟大家介绍一下。后来其实还蛮常去的，按的还不错。
0: 好哦，下次可以去感受一下。店
1: 就在三军总医院对面。哦，太好了，就是泰泰哪个太哪个好哦，太好了。哎、欸，好了就是好了
0: ，好好了就是好了，你恭喜我呗，好了、
1: 嗯，好了好了，<笑>太好了
0: ，有没有很容易就帮大家轻轻松松的记住了
1: ？对啊，我觉得其实，当然我们的焦虑没有很严重啦，可能没有到心理疾病啦，可是可以用这些比较自然的方式去做一些舒缓，那、嗯、好睡一点啊，好过一点啊，脑袋不会这样一直转来转去啊。是
0: ，但是真的，嗯、呃，可以那种很八股的，还是要跟大家说，如果真的觉得自己试过很多方法，但还是依旧焦虑，还是要。要去寻求专业的协助，<对>我觉得有时候可能是真的生病了，<错>但你自己可能没有认知到。那我觉得也不用羞愧说，说哦，我心里生病了，好像很奇怪。其实现代人因为压力大，所以这是很正常的一件事。你有发现到，才有办法寻求到解决事情的方法
1: 。对啊，而且没有。可是除了专业之外，我觉得我现在更好来治疗我的焦虑的方式啊，就是大家赶快来收听
0: ，<笑>就让我们做你的药方法解方。<對>我们就是你的解放
1: ，就让我大力的亲勒各位听众。哈哈<笑><對>请大
0: 家踊跃的分享出去。
1: 你可以用实际的行动，传个 I G 啊，传个 F B 啊，对不对？传讯息线动分享一下。对，线动分享一下。比如这一集，你觉得嗯，给幕后到 s u p p l t 真的很精彩，有很多好听的内容。哎、欸，你看、啊、我们现在一人分享一个，我们的收听数就 double 啦
0: 。就怕大家也没有，因为我们很哀伤，我们的线动没有办法直接点连接进不去。
1: 真的哎，<笑>为什么 I G 有这种阶级制呢？我就是搞不懂。人命 I G 真的，一万个人。才可以放链接。
0: 但我跟你说，我们就是很老实，我就是打死不买广告，不买假粉，我都是货真价实。多少人就是那些都是真粉，
1: 因为我们就是没有钱买假粉。<笑><笑>
0: 不会啦，这样也很真实。不然你不觉得有一些假粉很好笑吗？就是你粉丝专业人数哇几百万或者几十万人，结果按赞人数永远只有五十个人、一百个人，你不觉得会有一点冲突？因为我知道，其实真实的比例的确现在很低
1: 。其实大家其实听完这一集之后啊，如果你还没有追 Spa 的 IG 或是 FB， 然后或是你还没有追咸灵的 IG 跟 FB， 都欢迎赶快追踪起来，让我们看到我们的听众到底在哪。哪里啊？因为对，其实我们真的很希望大家可以跟我们多一点的回馈互动，让我们知道说这个节目呢，我们继续做下去是好的，嗯，是有人在听的。
0: 应该是说吧，给我们一点鼓励，让我们知道，其实不单单是我们希望需要你们收听，你们也是真的需要我们的陪伴
1: 。哦，对哈、哦，互相来打开互相嘛，对不对
0: ？<笑>接下来是要动算投我一票，<笑>是不是？你刚刚怎么有种竞选？<動算><笑><笑>好啦，真的感谢大家今。天。今天的收听，我们今天又是拉拉扎扎聊好多、哦，你们想听什么我们就聊什么，<對>我们就是如此的没有坚持跟原则。你们要我们干嘛，<笑>我们就是干嘛。
1: 不会啦，我还是会有自己的坚持，好不好？我们还是会有那个想要跟大家分享的一些工作的内容啊，一些有趣的工作、有趣的幕后，希望大家可以赶快到我们的 FBIG Apple Podcast 留言关注，然后呢，跟你身边的好朋友分享一下我们《给摸 m e b e i d e Spy》这节目。
0: 谢谢。大家的收听，我们下次见，拜拜。拜拜